0: Cacao Cast, épisode 253. Nous sommes le mardi 14 juin 2022. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe Ah, ça va très bien. Et toi, Philippe ben, ça va très bien. On se parle une semaine après la WWDC, donc euh, tout un tas de nouvelles choses dont ouais. on va discuter aujourd'hui dans cet épisode. Euh, on est bien excités. Ouais, moi, j'ai passé euh... la semaine sur mon divan, en fait, à regarder des vidéos. <rire> <rire> euh, C'était plus
1: confortable pour moi de, de regarder des vidéos sur, le, sur le, mon Apple TV euh, et, et mon téléviseur et d'avoir mon ordinateur sur mes genoux pour prendre des notes. Euh, C'était vraiment okay. le, le, le bon... Euh la bonne installation pour faire tout ça euh, et euh, ça marchait vraiment très bien ma foi de regarder les vidéos puis là j'en ai regardé il y en a un peu plus de deux, il y en a je pense 270 moi, j'en avais mis euh, presque 200 avec des petits signets, puis bon, les vidéos vont de 10 à 40 minutes, c'est pas tout ça. Et puis, j'en ai regardé environ euh, 45. <rire> ben, c'est déjà beaucoup. T'as ouais. hein. as fait ça pendant tes heures de travail? Oui, ben moi, j'ai eu la chance de pouvoir prendre des heures de travail pour pouvoir le faire. Là, de, cool. Mais évidemment, à la fin, il faut publier un petit rapport. Alors, j'ai ouais. ramassé beaucoup d'informations intéressantes
0: que j'espère aussi, donc, aussi faire, faire profiter nos auditeurs. Bah c'est ça, on va en parler un peu plus tard. Tu nous diras peut-être quelles étaient les sessions qui t'intéressaient le plus et ce que tu en penses. Alors, on s'est dit qu'on va commencer par, par parler des nouvelles grands publics. On va aller assez vite là-dessus parce que je pense que vous êtes tous au courant de ce qui a été annoncé. Puis, on ne va pas repasser ça en détail. C'est pas vraiment intéressant et puis c'est pas vraiment... Le cadre de notre euh, podcast, nous, on est plus côté développeur, donc on va quand même regarder les choses qui concernent les développeurs. Mais bon, c'est quand même toujours intéressant de parler de nouvelles machines et puis euh, de, nouvelles, de nouveaux systèmes d'exploitation quand même, parce que a... ça concerne les développeurs quelque part, on va dire. Ouais. <rire> Alors, on va commencer bien sûr euh, par l'annonce euh, le... à laquelle on s'attendait le plus, je pense, et qui avait déjà été euh, évoqué dans les rumeurs, c'est bien sûr l'annonce. La la, c'est pas encore disponible, mais l'annonce du M2, donc le successeur de Apple Silicon M1, euh, le M2. Donc euh, pas de grosse surprise. Euh, on s'attendait aussi à le voir apparaître dans la machine d'entrée de gamme qui est apparemment la plus populaire. Donc, Pense qu'Apple vend beaucoup beaucoup de MacBook Air donc euh, c'est intéressant pour eux d'avoir une machine renouvelée rafraîchie euh, pour euh, en vendre tout un tas euh, cet été puis surtout à la rentrée avec les étudiants euh, qui, et d'autres mais les étudiants euh, sont bien sûr euh, une bonne, un bon marché pour le MacBook Air, j'en sais quelque chose. Euh, donc nouveau MacBook Air avec le M2 qui sera à peu près entre 18 et 20 plus rapide que le M1. Donc, euh, c'est assez similaire comme architecture. Il y a des petites choses en plus sur le Apple Silicone. Je pense qu'il y a des décodeurs H264. On peut décoder du du 8K ou 4K, 8K, je sais pas quoi, en, en direct avant qu'on pouvait pas faire avec le M1, je pense. Tu pouvais le faire, euh, mais ça passait pas. C'était ça passait par la puce principale, donc il y a toujours. C'est ça. De... Donc ça existait dans le M1 Pro, M1 Max et pro, le M1 Ultra, bien sûr, mais. Euh, pas dans le M1 tout court. Donc maintenant dans le M2, si vous faites du montage vidéo, des choses comme ça, ça devient une machine euh, plus intéressante. Le design a été euh, mis à jour. Ça ressemble un peu plus à un iPad Pro ou un euh, nouvel iPad Air. Donc on vient maintenant à ce design avec les bordures plates. Euh, on a perdu euh, la forme en en pointe qu'on avait avant avec le, le MacBook Air donc ça c'est terminé maintenant c'est l'épaisseur est la même euh, d'un côté à l'autre du MacBook Air ben, c'est comme un petit MacBook Pro finalement c'est ça donc euh, très joli euh, F revient dans le MacBook Air donc ça y est c'est MagSafe et fait son retour un peu partout donc c'est plus uniquement les MacBook Pro mais MacBook Air euh, reprend F et c'est tant mieux je pense que tout le monde aime F, donc euh c'est bien que ça soit un peu partout. Euh, écran euh, de meilleure qualité. Euh, L'encoche le, arrive aussi au MacBook Air. Donc euh, l'écran en réalité je crois que c'est pas un 13 pouces, c'est un 13.6 pouces quelque chose comme ça. <coughs> euh, mais voilà, ça donne euh, une plus belle résolution d'écran. Euh, euh, en incluant l'encoche le, et en ayant la barre de menu qui est au niveau de l'encoche tout en haut donc euh, le reste de, de l'écran est disponible pour les applications euh, je ne sais plus à quelle résolution mais euh, très bonne résolution je pense que ça fait 5K euh, ça, ça doit être quelque chose comme ça euh, je suis bien d'accord <rire> donc ça a l'air une, une machine intéressante un peu plus de couleur c'est pas aussi fou que le l'iMac 24 pouces, mais bon, un petit peu plus de couleurs <coughs> qu'avant, euh, y compris ce, je ne me rappelle plus du nom, mais c'est cette espèce de bleu, bleu foncé là, qui devrait intéresser peut-être certains, qui rappelle un petit peu le MacBook noir en plastique de l'époque. Euh, donc, euh, ouais, c'est sympa, c'est une bonne mise à jour, le prix un petit peu plus cher parce que le MacBook Air M1 est toujours dans la gamme, donc si vous voulez vraiment le moins cher du moins cher, le M1 est toujours disponible et c'est toujours une bonne machine. Oui, on parle euh, de
1: simplement, euh, on parle d'environ de, 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 20% de plus de performance, alors oui, c'est non négligeable, mais le M1 est déjà tellement plus rapide que le, votre autre, votre autre euh, portable
0: que c'est c'est très bien un peu il n'y a pas de souci. Ouais. Ouais, ouais. donc le M2 n'est pas du tout une obligation il faut pas si vous avez un M1 il ne faut surtout pas se sentir obligé de, de dépenser de l'argent pour avoir le M2 euh, ça ne vaut pas le coup du tout euh, mais si vous passez d'une ancienne machine et que vous voulez faire un peu plaisir avoir un, un look un peu plus moderne le, le MacBook Air M2 est, est sympathique mais le M1 fonctionne très bien aussi donc ça c'est un petit peu le, un, un survol rapide du MacBook Air euh, une autre machine qui a été euh, mise à jour avec le M2 et qui étonne un peu plus le monde, c'est le MacBook Pro 13 pouces. En pas le 14 pouces, c'est le 13 pouces qui est toujours au catalogue qui contient toujours euh, la barre euh, le Touch bar. Touch bar en haut, donc euh, elle existe encore. Euh, je pense que c'est le Magic Keyboard, je pense, donc le clavier est, est bonne qualité, ouais, est mais ça. voilà, il y, y a toujours le même touch que bar. le
1: MacBook Pro 13 pouces euh, M1 qu'on avait <rire> vu avant, c est, c est, qui a été mis à jour en même temps que le MacBook Air M1. C'est fondamentalement la même machine, mais avec un M2 à l'intérieur.
0: C'est ça, mais elle commence cette machine commence à avoir une place un petit peu euh, particulière dans la gamme. On, on se demande si ça vaut vraiment le coup ou pas, qu'elle est légèrement moins chère, mais ben, ça vous donne un MacBook Pro qui est moins cher que les 14 pouces et 16 pouces en gros là. C'est ça, mais maintenant le MacBook Air euh, avec son M2 là commence à un petit peu euh, taper à la porte en disant bah est-ce que vous avez vraiment besoin d'un MacBook Pro 13 pouces quand moi je suis déjà là, je fais 13.6 pouces. J'ai pas le touch bar, euh, j'ai peut-être quelques petites choses en moins, euh, peut-être un port en moins ou deux, encore j'en suis... En, en Et il y a pas de ventilateur pas dans le MacBook Air, alors pour ce qui est de, de faire de la performance de façon ouais.
1: plus soutenue, c'est mieux d'avoir un MacBook Pro.
0: C'est ça, c'est ça. Mais voilà, après... Le MacBook Pro 14 pouces, c'est pas loin non plus. Alors, c'est sûr que c'est un M1, mm -hmm. euh, mais c'est un M1 Pro, euh, au minimum. donc
1: ah, euh... ça, M1 Pro Max même. <rire> mais là, on, ouais, on, on, on augmente de gamme de prix substantiellement. Là.
0: On augmente de prix substantiellement. Donc, c'est voilà,
1: quelqu'un qui veut une machine. Moi, je machine... pense que le MacBook Pro a quand même sa place oui. pour quelqu'un qui voudrait faire, disons, du montage vidéo en 4K avec un écran externe euh, et utiliser cette machine-là comme le cœur de son système. Euh, et puis, euh, il voudrait avoir de la performance. Euh, ce MacBook Pro-là, 13 pouces, a toutes ces, ces capacités-là. Et puis, en plus de ça, si vous décidez de faire du montage euh, vidéo euh, sur la route, eh bien, vous avez quand même un, un très bon écran de, de très bonne qualité et le Touch Bar va vous, va vous être très utile quand vous allez faire ce genre d'opération-là de, de, parce que c'est vraiment dans ce genre de, de contexte que le Touch Bar vraiment a, son, a, a, a sa, sa raison d'être, à mon avis.
0: Oui, oui. Euh, à voir, c'est sûr.
1: A, si, si Apple... Euh, Juste du montage vidéo, mais ça pourrait être montage audio aussi, là. c'est oui. un peu le même principe. Là. Mais n'importe quoi qui manipule des gros fichiers euh, de façon soutenue, là, euh, MacBook Pro, c'est pas mal ce que ça vous prend. Puis peut-être que vous n'avez pas euh, nécessairement le budget pour euh, faire ça avec des, des MacBook Pro 14 ou 16 pouces, euh, qui sont des machines quand même substantiellement plus dispendieuses. Euh, peut-être que vous voulez équiper une flotte, peut-être que c'est une classe qui, veut, qui, va être, et, et qui va utiliser ces ordinateurs-là avec des, des écrans externes, c'est. Tout à fait raisonnable de penser que le, le MacBook Pro 13 pouces rentre très bien dans, ce, dans le domaine de l'éducation aussi.
0: C'est sûr qu'on peut faire une économie d'échelle. Si et puis a, il, est, euh, il est moins pour... fragile que le R, à mon avis. Oui, oui c'est possible aussi. Et donc si Apple le garde toujours au catalogue, c'est qu'ils ont une bonne raison. Ouais. Ils ne okay. garderaient pas une machine qui ne se vend pas. Donc euh, c'est une machine qui devait bien se vendre jusqu'à maintenant. Donc ils veulent la garder et puis la rendre plus attrayante pour en vendre plus. Euh, donc ces deux machines seront disponibles à la commande ce vendredi euh, donc on enregistre le, le 14 là dans trois jours le 17 juin on pourrait commander euh, ces deux machines je crois qui devraient être livrées la semaine suivante si je dis pas de bêtises euh, donc euh, voilà ça arrive vite donc c'est le moment de, de, de préparer euh, son compte bancaire et s'assurer qu'on a assez d'argent si, si vous vous intéressez je pense que ça va partir assez vite, un peu comme des petits pains, donc euh, avec les, tous les problèmes d'approvisionnement qu'on a actuellement, euh, si vous voulez vraiment euh, ce MacBook Air, je pense que c'est ne faut, faut pas trop traîner et faire comme avec le, le studio, Apple Studio, là qui est maintenant, je ne sais pas, c'est 8 mois d'attente pour l'écran euh, externe. Euh, donc voilà, il faut méfiez-vous, on va dire. Donc voilà, ça, c'était euh, nouveauté matérielle. Euh, bien sûr, on a commencé avec iOS 16 qui est donc euh, annoncé aussi qui sera disponible cet automne euh, avec les nouveaux iPhone, euh, iPhone 14, bien, euh, bien certainement. Euh, la grosse nouveauté, on va dire, qui intéresse le grand grand public, c'est de pouvoir euh, paramétrer et personnaliser son écran euh, de démarrage, son écran d'accueil, et puis aussi l'écran euh, quand l'iPhone est, est bloqué. Et, oui, je pense qu'on peut dire comme ça, l'écran... Verrouillé. L'écran verrouillé euh, par défaut. Donc euh, jusqu'à maintenant, il ben, n'y avait pas grand-chose. Hein, ça, ça montrait l'heure, la date, peut-être une liste d'événements et de notifications. Et une photo euh, et voilà, une, un fond d'écran, et puis voilà, rien de plus. Donc maintenant, il euh, bah, y a toujours un fond d'écran, mais un fond d'écran un petit peu plus
1: euh, évolué. Et qui peut changer Bref. selon l'heure selon de la journée ou euh, selon la, votre, euh, votre humeur, des choses comme ça. C'est quand même assez, assez, assez bien. Ouais.
0: On peut en faire plusieurs. C'est aussi avec. Euh, C'est lié avec le mode de focus, concentration. Oui. Euh, je ne sais pas comment on dirait en français. Concentration. Euh, donc vous pouvez avoir votre mode euh, personnel votre mode travail votre mode de euh, euh, concentration Là, vous voulez travailler sur quelque chose ne pas euh, déranger mode, euh, <rire> quelque chose comme ça ne ouais. pas déranger tout ça donc ça c'est intéressant euh, de, de pouvoir euh, changer votre écran de verrouillage et de démarrage en fonction de ça aussi donc changer la photo hein, si, si au travail vous ne voulez pas montrer la photo de, de vos enfants ou de votre chien euh, vous pouvez en montrer une autre photo euh, je ne sais pas moi d'un produit vendu pour votre compagnie, euh, ça fera toujours plaisir à votre patron, s'il voit ça <rire> donc c'est intéressant parce que l'iPhone le, le, va détecter les formes et les, les, les visages ou les personnes sur la photo puis faire un petit découpé euh, de cette personne là et de, de pouvoir afficher les, les informations comme la, la date l'heure, derrière euh, le la silhouette, on va dire, de, de la personne qui est sur, sur votre photo. Donc, ça donne un petit effet de profondeur qui est bien sympathique. Apparemment, ça se fait automatiquement. Euh, on peut rajouter des complications. Oui. Euh, ouais, C'est ça, des petits écrire. modules. Oui, ouais, qu'on peut écrire en SwiftUI. Euh, comme les complications que vous avez sur votre Apple Watch, de, de pouvoir les mettre aussi sur vos écrans comme ça. Donc, euh, les applications tierces y auront accès. Donc, vous pourrez avoir, euh, je sais pas moi, des, des informations de votre application favorite euh, sur vos écrans de démarrage
1: et de verrouillage. Et euh, les notifications donc... sont présentées euh, de façon un peu différente. là, euh, C'est-à-dire qu'au lieu de remplir votre écran et de recouvrir la photo, elles vont plutôt euh, s'empiler se, euh, en bas de l'écran. Et puis ça, c'est directement euh, du... Euh, du euh, du feedback de, des utilisateurs qui, euh, on a remarqué. Vous, vous avez peut-être remarqué, vous avez peut-être des gens qui sont comme ça, peut-être que ont fait la même chose. Euh, on place les icônes sur nos différents écrans du iPhone pour ne pas recouvrir la photo du fond parce qu'on aime bien regarder la photo du fond. Comme tu dis, c'est nos enfants, c'est notre chien, c'est notre maison, c'est notre, notre, un paysage préféré, etc. Euh, et euh, on ne veut pas que les icônes soient par-dessus ça. On veut pouvoir voir cela. Donc, il y a des, euh, donc euh, sur l'écran d'accueil, c'est la même chose. On veut, euh, on veut avoir le... La, la photo prend, euh, est, est plus proéminente on ne veut pas toujours qu'elle soit recouverte de notifications donc euh, je, je trouvais que c'était un, un petit design intéressant c'est sûr que ce n'est pas une bonne utilisation de l'espace pour dire qu'on veut maximiser l'utilisation du téléphone mais c'est une bonne utilisation du téléphone
0: dans le sens où on veut s'en servir pour voir les choses qu'on aime mais pas toujours juste les notifications <rire> c'est ça Et il y a aussi un nouveau type de notification et j'ai oublié le nom c'est par exemple pour afficher des scores d'une partie euh, de foot ou quelque chose comme ça au lieu de recevoir des notifications qui s'empilent les unes derrière les autres, euh, ça vous garde un, une petite notification en bas de l'écran qui va se mettre à jour euh, si le score change, par exemple. Euh, je, je, il y a un nom là-dessus, c'est « Active Notification », un truc comme ça. Oui, c'est quelque chose de, de temporaire, euh,
1: mais dont vous avez besoin de voir la, la, la valeur la plus
0: récente, les valeurs précédentes, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. Et sans polluer votre écran. il euh, y a du travail qui est fait vraiment là-dessus pour euh, que ça soit plus gérable. On reçoit de plus en plus de notifications et, et plus on en reçoit et moins on y fait attention et moins elles ont de valeur. Donc, euh, Apple essaie d'adresser ce problème et puis de, de, de faire ça un petit peu mieux. Donc, euh, voilà, pas mal de choses au niveau de l'écran de démarrage. Il y a des filtres aussi qu'on peut rajouter. Et puis, apparemment, les filtres sont euh, proposés un peu en fonction de la photo. Il y a un peu de, de l'apprentissage euh, euh, en profondeur là, pour, euh, pour choisir les bons filtres en fonction des photos et des sujets, des trucs comme ça. Donc, c'est intéressant. Ce n'est pas un, un petit truc qu'ils ont bricolé comme ça, vite fait, pour donner quelques... Quelques options supplémentaires, c'est vraiment une refonte de, de, de l'écran de démarrage et l'écran verrouillé. Donc euh, intéressant, j'ai hâte de voir à, à quoi ça ressemble. Euh, une petite chose que j'ai trouvé intéressante, c'est que l'application Apple Fitness est maintenant disponible pour iPhone. Donc plus nécessaire ou obligatoire d'avoir une Apple Watch pour euh, faire des... Des workouts. Alors, je ne sais pas si on peut vraiment faire des workouts, mais l'application Fitness va compter vos calories, vos pas, etc. Donc, euh, je crois qu'il y a quand même certaines limitations. On ne peut pas faire tout ce qu'on peut faire avec une Apple Watch. Euh... Non, vous n'avez pas les
1: minutes d'exercice, puis vous n'avez pas les, les se lever, là. C'est ça. Hein, je crois
0: qu'on a juste les calories, ouais. mais euh, il doit y avoir peut-être des choses supplémentaires, mais... Euh... Euh, bon c'est je, je l'ai pas vu vraiment en détail j'ai pas trop regardé donc euh, intéressant pour euh, ben, les gens comme nous euh, qui sommes euh, euh, assez assez sérieux au niveau euh, Apple Fitness et, <rire> et qui, qui suivons un petit peu nos calories et, et tous les jours donc euh, et, et l'avancement de, de nos cercles donc euh, ça peut être intéressant donc pour ceux qui n'ont pas d'Apple Watch de, de mettre un petit peu un, un pied dans, dans ce monde là donc euh, à suivre on vous en parlera quand on aura installé iOS 16 et puis qu'on pourra jouer un petit peu avec ça. Bon, quelque chose moi qui m'a vraiment, vraiment surpris et puis j'avais du mal à comprendre ce que c'était exactement c'est la nouvelle version de CarPlay oui. dans iOS 16 donc on s'attendait à bon, bon CarPlay euh, tous les, toutes les versions d'iOS ça s'améliore un petit peu il rechange un petit peu l'écran Principales, certaines options s'ajoutent, etc. Ils donnent accès à plus de types d'applications, des choses comme ça. Ouais, ouais. Donc là, ouais, bon, c'est rien d'intéressant. Puis là, on nous montre CarPlay, mais sur plusieurs écrans déjà. Donc c'est plus juste un seul écran, c'est tout un tas d'écrans dans une voiture, mais y compris euh, des écrans qui affichent des informations de la voiture. Donc ça, c'est vraiment ouais. une grosse nouveauté côté CarPlay, parce que jusqu'à maintenant, CarPlay n'avait pas d'intégration. Avec la voiture haute, euh, ça montrait juste ah, ce qui a sur votre iPhone. Audio, ouais, à part le système audio, voilà. Donc ça montrait juste les informations de votre iPhone. Mais rien d'autre. Donc maintenant, euh, dans cette version-là, et on la verra apparemment d'ici la fin de l'année prochaine sur des véhicules, euh, Apple mmh. a montré une diapo avec... Ah, euh, il oh, y avait quoi Une douzaine de marques euh, automobiles dessus ouais. euh, y compris euh, Polestar. J'étais un peu étonné, ce Polestar, c'est la... C'est la filière électrique de Volvo. La filière électrique de Volvo, et je pense qu'il marche avec Google, avec euh, Android. Alors, je suis un peu étonné, est-ce qu'il euh, y aura deux options, est-ce qu'ils vont laisser tomber Android et passer chez CarPlay avoir euh, voir de plus près, ça, 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 va être intéressant. Euh, donc, ça monte maintenant euh, le, la vitesse de votre voiture, vous pouvez... Euh, Commander le chauffage, euh, le, ça montre euh, le, le, la charge de votre batterie, et ça, ça montre tout un tas de choses. et une intégration poussée maintenant avec le véhicule. Euh, donc, est-ce que c'est euh, un peu un résultat de ce fameux projet Titan dont on entend parler euh, depuis quelques années maintenant chez Apple, la fameuse voiture euh, Apple est-ce que c'est ça, Titan Est-ce que c'est une version de CarPlay avec une intégration euh, profonde avec euh, plusieurs véhicules Ou est-ce qu'on a laissé tomber Titan et puis on a gardé le côté CarPlay euh, Est-ce que c'est une question de temps Il euh, y aura toujours une voiture Apple <rire> avec CarPlay, mais ça arrivera pas. Moi, ce que je ne comprends tard. pas là-dedans, c'est que si on n'a pas de téléphone, à, de téléphone intelligent, que ce soit un iPhone ou Android, Android qu'est-ce
1: qui se passe sur ces écrans
0: c'est ça, c'est ça. Donc ça, c'est l'autre partie qui est pas claire. C'est voilà, est-ce que pour démarrer votre voiture, vous avez besoin de votre iPhone Sinon, euh, voilà, il a, a plus. La voiture n'a plus de cerveau. Elle a juste le moteur, des pédales, un volant, mais il euh, n'y a rien vraiment qui va vous donner des informations et puis euh, piloter et configurer votre voiture. J'ai hâte d'en savoir d'en savoir plus. Donc euh, attendez-vous à avoir pas mal d'annonces l'année prochaine de, de constructeurs qui vont commencer à parler de de CarPlay dans leur voiture. Donc, euh, est-ce qu'il y, y a une version embarquée maintenant d'iOS dans les voitures, euh, CarOS ou quelque chose comme ça, euh, ça ne serait pas impossible. Donc, euh, j'étais un peu étonné qu'ils qu qu parlent de CarPlay sans en dire plus. Hein. On, on voit juste des écrans jolis, on peut vraiment personnaliser euh, le, ce qu'on voit devant, euh, devant soi, devant le volant. Euh, on peut voir l'itinéraire GPS, on peut voir tout un tas de trucs, changer les couleurs, changer les formats, et, etc. Euh, intéressant. Je crois que j'ai entendu parler Frédéric Guy, je, je pense, qui disait qu'il y aurait aussi une sorte de personnalisation pour les fabricants de voitures. Mmh. Donc d'avoir CarPlay qui ressemble, euh, l'instrumentation on va dire qui ressemble à l'instrumentation de leur marque. Donc euh, je ne sais pas s'il si y a Porsche dans la liste ou BMW, mais voilà d'avoir des trucs qui ressemblent à, un, à des, euh, des instruments de BMW par exemple. Bon, il se passe beaucoup de choses euh, autour de la voiture là chez Apple, c'est sûr, maintenant on le sait. Euh, donc, ça, ça va être intéressant de voir à quoi euh, ça ressemble.
1: Et... Tout, tout le monde sait de toute façon que les voitures qui vont faire chez Apple, ça marche, ils marchent bien en Californie, mais nulle part ailleurs.
0: C'est un petit peu ça, ouais. C'est un peu ça avec Tesla aussi, quelque part. L'autopilote fonctionne très bien en Californie.
1: Avec... Ouais, bon. si lance-moi pas sur l'autopilote. Je, je, je suis tellement pas convaincu que c'est une technologie qu'on va voir de l'autre vivant parce que c'est tellement. Oh. Euh... Ouais, tel, ouais. Il y a tellement de, de risques associés à ça et puis de, de légalité et des choses comme ça que je, tant que les routes ne seront pas construites pour ça, à mon avis, ça n'aura pas de ça, ça Oui, c'est possible. Ouais, ça sera puis, tant qu'à construire des routes pour ça, mais toi aussi bien de faire des
0: rails de chemin de fer. C'est ouais c ça a plus d'avenir en effet que, que les routes. Prendre des technologies connues. Qui fonctionnent bien. C'est ça. Euh... Bon, ça c'était iOS 16, encore on, a, on fait un survol très rapide, on ne va pas en parler de tous les, les petits détails dans l'application message, etc. Il y a tout un tas de trucs qui, qui changent. Euh, bon, WatchOS 9, WatchOS 9 euh, a été aussi annoncé, on s'y attendait. Euh, des nouveaux cadrans, donc euh, ben, ceux qui aiment le choix vont être contents. Là, il y a 4-5 cadrans supplémentaires qu'on qu l'air sympas. Il euh, y a un système de détection de fibrillation ventriculaire. Oh, merci Philippe de m'avoir donné le, la traduction officielle de AFIB. E Il parlait de AFIB. E mm. Bien sûr, les Américains, ils aiment bien. Euh, C'est peut-être pas les seuls, mais ils aiment bien utiliser des 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 comment on appelle ça, des des mots euh, des, des raccourcis, euh, oui, ça. des raccourcis, etc. Donc, au lieu de dire articular fibrillation, on dit AFIB. E voilà. Euh, et donc euh, voilà, c'est une condition euh, cardiaque particulière qui peut être détectée par les Apple Watch avec euh, WatchOS 9. Je ne sais pas quelle version de, à partir Watch, de la 6. Euh, ah, il faut la 6. Donc, moi, c'est la, la 6, la la 4, 6 le vois? senseur pour ça. Et puis, la ah oui, 3 ouais, n'est plus est... vendue maintenant. Là. La,
1: la, la, la est 3 n'est que... plus
0: supportée par le dernier euh, OS. Ouais, ouais, donc euh, voilà, moi j'ai la série 4, donc euh, ouais. je pense pas avoir des soucis cardiaques, mais bon, euh, si ça commence à m'inquiéter, il va falloir que je pense à mettre à jour ma montre. Mais ma série 4 fonctionne très bien, la batterie est toujours très bonne, donc euh, je sais pas, j'arrive pas à me décider de la changer si elle fonctionne bien.
1: Et au niveau des. Euh, en, juste rapidement sur iOS, j'ai dit pour ma ouais. WatchOS qu'on laisse tomber de la série 3, alors la 4, tu vas pouvoir utiliser WatchOS 9, euh, mais iOS 16, euh, laisse tomber. Euh, les euh, iPhone 6S qui étaient quand même vendus depuis euh, 2014 euh, ouais. et puis euh, aussi le, les iPhone 7 euh, la, la série des iPhone 7 euh, même le, le, le grand iPhone 7 euh, donc ça vous prend iPhone 8 ou plus et aussi ne euh, supporte plus les iPod alors euh, ah oui. vous aviez le iPod Touch euh, qui était euh, qui, qui a été annoncé comme une, euh, n'étant plus en vente là. Ils, ils écoulent leur stock et c'est fini et bien voilà, le, le iPod Touch était basé en fait sur l'architecture interne, c'est un peu celle du iPhone 6S alors c'est pas, pas tellement surprenant là. mais ouais. euh, c'est quand même un, un, un appareil qui est encore en vente aujourd'hui chez Apple jusqu'à écoulement des stocks et qui on, on vient tout juste d'annoncer le mois dernier sa, sa fin de mise en vente et euh, ça fait une vie si on veut, là. Et euh, c'est déjà pas supporté par iOS euh, 16.
0: C'est embêtant, oui. Mmh. oui. Je pense que, je sais pas, il faut un peu de nostalgie là, pour euh, acheter un, iPad, euh, un iPod aujourd'hui. <rire>
1: ben, ça, ça a son utilité, par exemple, si euh, vous travaillez dans un restaurant et vous voulez donner un petit appareil à, vous, à vos différents serveurs et serveuses, oui. euh, d'avoir un iPod Touch qui est, euh, somme toute, pas très coûteux et qui euh, se, se met bien en, euh, dans une petite poche et qui... Se, la, la batterie dure très longtemps parce qu'il n'y a pas de cellulaire des choses comme ça. C'est quand même un... un, un... Un, un appareil intéressant pour beaucoup de choses si vous avez des enfants peut-être qu'à cet ci vous avez des vieux iPhone que vous pouvez leur donner ça c'est vrai là, mais euh, si vous avez des enfants et que vous n'avez pas de vieux iPhone un, un iPod Touch ça peut être un bon choix aussi il y a toutes sortes d'avantages à ce niveau-là mais euh,
0: c'est vraiment la fin pour l'iPod Touch Je même pas supporté par iOS 16 c'est la fin de la ligne ouais ben, merci de, de rappeler ça, c'est sûr que c'est assez important. On va aussi parler des iPads un peu plus tard, je pense qu'il y a des, des iPads qui ne seront plus supportés. Non euh, plus. Seulement deux en fait,
1: euh, le iPad euh, mini quatrième génération et oui. le iPad Air 2, qui sont oui. deux machines qui ont, euh, qui, ont, qui ont été vendues en tout dernier en 2019. Donc, ouais. euh, c'est en mars 2019, si je me rappelle bien. Donc, euh, c'est quand même... Il y en a juste deux. Mais c'est la première fois en trois ans qu'une mise à jour du système laisse tomber euh, des appareils euh, au, niveau des, euh, au niveau iOS et WatchOS.
0: Ouais, c'est un peu dé décevant. Là. Mon épouse a un iPad Air 2 qu'elle utilise tous les jours. Oui. Puis, euh, ça lui convient parfaitement. <rire> Mais voilà, bientôt, là, euh, plus de mise à jour. Ça va être un petit peu... Elle va rester sur iOS 15. Ça va pas la gêner longtemps, parce que si j'imagine que tu es peut-être dans la même cas que moi, mais si c'est pas moi qui fais les mises à jour, c'est jamais mises à jour. Des fois ouais, mais il va, la, il va sur... continuer
1: d'avoir des mises à jour de sécurité. Écoute, il y a eu des mises à jour de sécurité de iOS 12 qui est plus supporté depuis euh, 3 ou 4 ans. Enfin, qui est, plus, qui est plus, dans, les, les appareils qui supportent iOS 12 euh, sont bloqués à ce seul bilan depuis 3 ou 4 ans. Il y a encore des mises à jour de sécurité pour iOS 12. Ouais, Donc, ouais. Ça va, non, ça, ça va continuer à ce niveau-là. Ça, c'est clair. Là. Ouais. Mais si vous ouais, avez un ça, appareil qui euh... est sur iOS 13 ou 14, je vous conseille de le mettre sur 15. Euh, parce que n'importe quel appareil qui est sur 13 ou 14 peut aller sur 15. Euh, comme ça, ouais, vous, ouais. Avez, euh, vous allez avoir vraiment les dernières versions de tout le plus, possi le plus longtemps possible.
0: Ok, bonne idée. Donc, on parle d'iPad. Parlons iPad OS euh, 9 aussi. J'ai pas mis le mur de version, mais. Ah, c'est 16? Ah non c'est 16, hein. ouais. c'est WatchOS qui est à 9 ouais. et iPadOS qui euh, est hein. à 9. Ok, oh là là, pourquoi faire simple On devrait Un leur donner des noms comme OS. Bah ça ou... Ouais, je sais pas, ou alors mettre le même numéro pour tout le monde et puis on n'en parle plus ouais, ou mettre l'année. Ils, ils veulent pas mettre l'année, ça, je sais pas, c'est il y a, a d'autres compagnies qui mal ça mal de
1: l'année en fait parce que ça te force à le mettre à jour à tous les ans puis dès que l'année change ton, ton truc est définitivement plus bon là
0: fait que... ouais mais ça serait tellement plus simple pour tout le monde enfin bref euh, iPadOS euh, grosse nouveauté on va dire c'est le multitâche donc toi t'as un iPad Pro tu pourras probablement en parler mieux que moi moi j'ai pas d'iPad euh, des fois j'utilise un petit peu celui de mon épouse un vieil iPad Air 2 là mais bon j'ai l'impression que le, le, la gestion du multitâche a été, est toujours problématique. Euh, bah, Jusqu'à maintenant, euh, Apple n'avait pas trouvé la bonne façon de gérer plusieurs applications, comment passer de l'une à l'autre. J'ai vu tout un tas de revues... Euh, de, de, de personnes qui ont essayé les différ différentes versions d'iPadOS dans le passé se dire « Oh là là, c'est compliqué, il faut se souvenir de tout un tas de manipulations pour euh, faire apparaître le dock, pour choisir une nouvelle application, pour la glisser sur la droite, sur la gauche, etc. » Ça a l'air un peu compliqué, peut-être qu'ils exagèrent un peu et tu me diras si c'est vrai ou pas. Mais voilà, Apple a changé à nouveau, un petit peu euh, rebattu les cartes et a sorti un nouveau système qui s'appelle « Stage Manager » Qui permet d'avoir 8 euh, applications en même temps, mais sur deux écrans. Donc, oui. c'est quatre applications par écran. Donc, si vous avez oui. juste l'iPad, vous pouvez euh, avoir quatre applications en même temps. Et si vous, vous pouvez avoir écran, plusieurs fenêtres pour la même application.
1: Par exemple, si vous avez une application qui gère euh, des documents avoir plusieurs de ces documents à la fois au lieu d'en avoir un seul avec, disons, des onglets ou des choses comme ça.
0: Mais Je crois qu'il y a une limite aussi, c'est peut-être quatre fenêtres, quelque chose comme ça. Il y a, ouais. il y a des limites quand même du nombre d'applications et puis du nombre de fenêtres par application. Ça ne veut pas dire que vous pouvez avoir bon, seulement quatre fenêtres, disons, pour une application, mais elles vont être, il n'y aura que quatre fenêtres visibles en même temps. Si vous voulez en avoir six, il y a une petite manipulation, je pense, pour passer d'une fenêtre à l'autre, je crois, si, si je me souviens bien. Euh, mais bon ils, ils, ils essayent quelque chose de nouveau entre guillemets je ne sais pas si tu as vu passer ce petit tweet euh, de le, le, le concept de State Manager était déjà avait été créé pour macOS 10.2 ou quelque chose comme okay. ça très très vieux là on, on voit l'interface à quoi là, du début et, et, et chez Apple ils avaient déjà travaillé sur ce concept à l'époque il y a je ne sais pas moi il y a 10 ans euh, voire plus et et ça revient un petit peu macOS 10.2 ça fait presque ça fait 20 ans là maintenant ça ferait ben, ça pourrait être aussi vieux que ça là je, je, ben, je crois que c'est euh, John Gruber qui parlait euh, de macOS 10.2 définitivement en 2002 parce que je, ça je m'en rappelle très bien ouais. 10.1 c'était en 2001 Alors je dis peut-être des bêtises sur la version mais c'est une ancienne version de macOS ouais. et euh, Stage Manager avait déjà été exploré il y avait eu du travail fait là-dessus donc c'est pas c'est nouveau pour nous mais c'est pas nouveau pour Apple ils avaient déjà ce concept depuis longtemps euh, donc, voilà, je ne sais pas. Toi, qu'est-ce que tu en penses euh, si tu penses que la, la, la gestion d'applications de, de, multiples jusqu'à maintenant a été compliquée ou pas? Et est-ce que Stage Manager va améliorer les choses? Je pense que pour les utilisateurs
1: euh, ordinaires de tous les jours qui, qui aiment utiliser leur iPad, le fait qu'il y ait une application à la fois, c'est d'une une grande simplicité et ça a facilité la démocratisation Ce, de, 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 de l'iPad et l'utilisation par monsieur, madame, tout le monde. Mais les utilisateurs qui s'en servent vraiment de leur iPad, euh, pas de façon professionnelle, mais disons, euh, oui ça, là, mais euh, disons qui qu sont des... Le, le terme anglais, c'est power user, là, les des utilisateurs de... Euh, très fort sur leur iPad. Euh, ils, ils aiment bien le, le multitâche sur iPad. M Ma fille se sert de son iPad continuellement pour faire toutes sortes de choses, que ce soit des dessins, des notes, des travaux, des.. Euh, euh, ou de, de la visualisation d'images de, 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 et de vidéos. Et puis euh, elle est très très adepte à utiliser le multitâche. Donc quand on, quand on le.. le le comprend bien et qu'on a pris quelques temps pour apprendre comment ça fonctionne, ça fonctionne bien. Mais il y a une courbe d'apprentissage non négligeable. Je pense qu'avec Stage Manager, ils veulent aplatir cette courbe d'apprentissage-là pour qu'une personne puisse être euh, très productive assez rapidement. Et aussi, si on ne s'en sert pas de l'iPad pendant quelques jours, quelques semaines, qu'on a un peu oublié les gestes et les petits, les petits trucs euh, « Ah, il faut faire glisser depuis le haut, il faut faire glisser depuis le bas », des choses comme ça, euh, on peut se retrouver très, très facilement avec Stage Manager parce que tout est un peu euh, à l'écran. Et puis, les, les, le, le paradigme des fenêtres qui sont euh, une, une à côté de l'autre et une par-dessus l'autre, euh, c'est quelque chose qu'on connaît depuis très, très longtemps avec les ordinateurs euh, qui, sont, qui, ont, qui, sont, qui ont des fenêtres. Là. En fait, depuis le Mac en 84. Hein. Euh, et donc, c'est quelque chose qui est très connu du, de, de tout le monde. Euh, donc, c'est une, euh, une bonne façon de, de mettre le, le multitâche. La, la différence, c'est que avoir quatre applications comme ça, euh, ces applications-là sont actives à 100% tout le temps. Elles ne sont pas en mode suspendu. Euh, donc, ça prend beaucoup plus de mémoire pour pouvoir faire ça. Et c'est pour ça que euh, c'est seulement les iPad Pro M1 euh, qui peuvent le faire. En fait, les, les iPad M1, parce qu'il y a aussi un iPad M1 qui n'est pas pro, là, qui est capable de faire ça. Euh, moi, j'en ai un. Je n'ai pas, pas installé la bêta dessus. Je vais pouvoir en, en reparler, quand, soit quand la bêta sera dessus ou quand... Euh, euh, le, ben iOS 16 va vraiment sortir j'en ai besoin pour tester d'autres choses qui sont sur iOS 15 en ce moment alors je ne peux pas le, faire, le mettre à jour mais j'ai aussi un iPad Pro première génération euh, euh, 10.9 pouces et celui-là est pas capable de faire Et euh, sur lequel j'installe la bêta celui-là est pas capable de faire le stage manager euh, c'est pas nécessairement relié au fait que euh, euh, l'autre la, 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 nouveauté c'est euh, la mémoire virtuelle euh, les, les iPad, en fait tout appareil à iOS euh, jusqu'à jusqu'à aujourd'hui, euh, ne pouvait pas utiliser de mémoire virtuelle, c'est-à-dire utiliser une partie de son espace-disque euh, sur le SSD, euh, qui est quand même très rapide et très proche du CPU et tout ça, euh, comme, euh, comme mémoire. Euh, mais maintenant, avec Stage Manager, euh, ils vont pouvoir vraiment pouvoir utiliser ce, cette, cette mémoire-là pour pouvoir... Euh, garder les applications en vie beaucoup plus longtemps euh, avant de les, euh, de les mettre en, en mode suspendu. Euh, ce n'est pas essentiel d'avoir euh, la mémoire virtuelle parce que c'est seulement le Pro M1 qui peut faire la mémoire virtuelle. Le M1 euh, normal ne peut pas la faire, mais les deux peuvent utiliser stage Ce n'est pas relié l'un à l'autre, mais vous avez plus de performance avec le Pro M1.
0: ouais donc euh, intéressant tout ça. Euh, on, on peut avoir des, des fenêtres qui se chevauchent, un peu comme euh, sur le Mac, Ouais. C'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude sur iPad. Ou, ou Windows, hein, parce qu'il y a bien des gens qui utilisent un iPad et qui ont un ordinateur Windows. Aussi, et euh, ça se chevauche, mais c est, c est, c est, on ne peut pas avoir n'importe quelle taille de, de fenêtre. Hein, je pense ça. que ça se, ça, 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 ça se colle au fameux size class qu'on a dans, dans les projets iOS. Donc, euh, soit vous pouvez avoir une fenêtre comme si c'était la liste, comme si euh, c'était si un split view, là, un tiers, deux tiers. Donc, euh, Soit vous voyez juste le 1 tiers, soit vous voyez le 2 tiers. Est soit ça, vous le 1 tiers étant l'équivalent
1: du format d'un iPhone en mode portrait, et puis est le 2 tiers étant l'équivalent d'un iPad en mode portrait. Un... C'est ça. Et là, vous, vous regardez en mode paysage. Oui.
0: Voilà. Et vous pouvez avoir après en plein écran, là, mais c'est un peu réduit. Donc, euh, ce qui va se passer, c'est que l'iPad va réduire la, la présentation de votre application. Donc, euh, c'est la même chose. Je pense qu'on voit la même chose que si elle était en plein écran mais euh, un peu réduite pour avoir la liste des applications à gauche. Oui. Est-ce qu'on pourrait mettre à droite aussi, en dessous? Je ne sais pas trop si euh, on peut le faire, mais bon. Euh, donc, à suivre. Stage Manager, intéressant. Euh, Apple travaille euh, à rendre l'iPad le, le plus utile possible et euh, essayer d'être un ordinateur à part entière. C'est ça. Ce Alors, tout ça, c'est les... pour dire, c'est vraiment, ils veulent faire des applications
1: de calibre Mac sur votre ouais. euh, iPad Pro, préférentiellement un Pro, là, mais sur votre iPad M1. Euh, L'idée étant qu'il euh, doit y avoir des, des mesures là-dessus, mais les gens peuvent brancher un écran externe sur leur iPad et avoir un système qui est quand même très puissant pour faire beaucoup de choses, y compris de la manipulation vidéo et photo et euh, de, 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 de la création de contenu euh, quand même assez, euh, assez haut de gamme. Là. Euh, c est, c est, ce sont des, des ordinateurs très puissants. C'est juste que le système d'exploitation vous... Fait en sorte que vous travaillez un peu avec des, des mitaines. Hein? C'est toujours, c'est pas aussi précis. Il y a pas de, de, oui, il y a un, un, un trackpad maintenant qui est qui est différent mais c'est toujours pas tout à fait aussi précis qu'une souris et des choses comme ça donc il y a certaines choses qui sont un peu plus complexes, un peu plus difficiles mais écoute maintenant on peut même développer, notre, on en a parlé, on peut développer une application complète en Playground sur son iPad euh, pour pouvoir l'envoyer à l'App Store donc on, on se rapproche vraiment de la vision idéale de cette, euh, de cette tablette euh, multi multifonctionnalité euh, euh, que Apple nous a vendue euh, depuis 2010 disons
0: donc c'est ça, le, Apple travaille à, à faire sauter les, les contraintes d'iPadOS qui existent euh, depuis le début. Donc euh, on parle de la mémoire virtuelle, euh, par exemple, qui n'existait pas avant, maintenant euh, qui existe. Donc, euh, ça ne va pas devenir macOS, mais ça va devenir une, voilà, ce, ce, cet environnement hybride qui, qui fonctionne bien et qui est fait pour l'iPad, mais qui permet donc de faire des utilisations plus avancées. Je, je dirais que jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas
1: vraiment de différence
0: entre iPadOS
1: et iOS. Hein, on, a, on en a parlé il y a deux ans, quand ils ont décidé de, de faire en sorte que ces deux systèmes d'exploitation-là étaient, euh, à leur point de vue, différents, hein, iOS étant pour les, appareils, les téléphones et iPadOS étant pour les iPads. Mais maintenant, depuis cette année, là, on voit vraiment quelle est, où est la différence. Parce que Manager, il n'y a aucun besoin de mettre ça sur un iPhone. Là. Ça ne va pas Mais... avoir des, des multi-fenêtres sur votre iPhone. Ce n'est pas, pas le genre de truc. là. Pas du tout.
0: À moins qu'ils fassent le iPhone 14 Pro Super Max. Euh... Oui, mais j'allais <rire> dire, en fait, vrai. à moins qu'ils fassent un iPhone avec un port USB-C dans
1: lequel vous pouvez brancher un écran, et puis là, à ce moment-là, vous avez un écran et un clavier, euh, peut-être même leur, leur, euh, le, le nouveau Studio Display, là, qui a un, une prise USB-C, tu branches ouais. ça dans ton, dans ton iPhone et voilà, tu as un ordinateur complet. Là. Euh, ça, ça pourrait être pas mal, mais
0: bon. Peut-être. Je sais que Microsoft a tenté de faire ça, je ne sais pas si Apple a envie de suivre leur ouais. exemple. Bon, une, euh, grâce à, on va dire, grâce à SwiftUI, maintenant, on a l'application Météo sur iPadOS. Euh, C'est dur à croire, mais voilà, il n'y en avait pas avant. bah, d'Apple, bien sûr, mais vous aviez certainement d'autres applications. Donc, euh, voilà, l'application Météo avec toutes ces jolies petites animations qui vous montrent la pluie, la neige, le soleil, les nuages, le vent, et, et puis tout un tas d'informations sur la météo et maintenant euh, disponible dans iPadOS 16.
1: Euh, ça, ça ça me ça me permet de parler de, euh, de on, on aime ça vous parlez de framework là bon, je vais vous parler ouais. d'un nouveau framework qui est qui est disponible sur iOS 16 qui s'appelle WeatherKit euh, mm -hmm. qui euh, c'est ce framework là euh, vous permet d'obtenir des données météo euh, hyper locales là. donc vous avez votre position et puis vous pouvez savoir ah, il va pleuvoir dans deux minutes et des choses comme ça si ça vous rappelle quelque chose ce genre de description c'est parce que Apple a acquis la compagnie Dark Sky en mars 2020 je veux dire à peu près euh, et euh, c'est maintenant, euh, maintenant chose faite les, 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 les algorithmes de Dark Sky et les, euh, les prédictions et les, les, les données se retrouvent à l'intérieur de euh, de des serveurs d'Apple euh, sous la forme de WeatherKit. Euh, et ce qui est bien, c'est que non seulement c'est une application c'est une interface en Swift, UI, en, en Swift et en SwiftUI pour pouvoir av avoir accès aux données, alors c'est une, une très jolie interface euh, facile à utiliser pour euh, euh, n'importe qui qui connaît un petit peu de Swift, mais en plus de ça, il y a même une interface euh, web avec euh, ben REST, là, finalement, là, où on peut faire des requêtes et obtenir des résultats. Euh, les serveurs d'Apple sont ouverts. Ils ont même annoncé le, les prix pour les différentes, euh, combien ça coûte. Et puis, il y a un, un prix euh, pour, euh, je pense que c'est 50 000 appels par mois euh, qui, qui est quand même très généreux, pour, qui est gratuit. Et après ça, ça augmente de prix. Euh, mais les, euh, à vue de nez, les prix sont la moitié de ce que Dark Sky demandait. Euh, auparavant. Donc, c'est quand même un prix très, très agressif pour ce genre de données euh, incluant des données historiques et des choses comme ça. C'est un, un truc très complet. Euh, pour ceux qui ne savent pas, je, je vous rappelle qu'au euh, moins en Amérique du Nord, euh, les données météo sont en fait gratuites. Euh, elles sont fournies par les, des organismes gouvernementaux, mais ce sont des données brutes. Alors, vous avez les données euh, de ce qui se passe en ce moment. Les, les compagnies privées on voit pas des satellites pour faire toutes sortes de mesures. Là. Ces données-là sont, sont publiques. Mais ce que Dark Sky et maintenant Apple offrent, c'est un traitement de ces données-là de façon plus euh, euh, standardisée. Euh, et qui vous permet, et, et ainsi que des algorithmes de prédiction qui vous disent euh, Ah, ben oui, nous on a analysé les prédictions, euh, les quatre radars pour vous, et on peut savoir que euh, si vous restez au même endroit, dans 30 minutes il va pleuvoir, euh, avec tant de millimètres de pluie qui sont prévus et des choses comme ça. Donc, euh, c'est ce qu'offre ce qu Apple avec WeatherKit. Euh, si vous avez le moindre intérêt pour la météo, euh, ou même insérer une composante météo dans votre application, euh, WeatherKit sur iOS 16 va probablement vous rendre très heureux tant au niveau du prix qu'au niveau de la qualité des données. Et ce n'est pas juste aux États-Unis. C'est vraiment, euh, euh, vraiment mondial maintenant, apparemment.
0: Oui, ouais. Bonne, bonne idée de le de mentionner. Donc, WeatherKit a été un framework là, qui vient d'être annoncé aussi. Euh, bon, iPad OS toujours pas de calculatrice. Alors, <rire> ceux qui attendaient ça vont être déçus alors moi je pense qu'Apple se refuse à écrire une application calculatrice qui va montrer une calculatrice géante avec des énormes boutons sous votre iPad alors soit ils le font jamais soit ils cherchent quelque chose d'un peu plus avancé alors je me disais qu'avec l'introduction de GraphKit, on va en parler aussi euh, qui permet de faire des, des beaux euh, comment dire des... Des, diagra des diagrammes des beaux diagrammes et des des, des des diagrammes camembert et machin et tout ça peut-être qu'ils vont pouvoir marier les deux un petit peu puis faire une sorte de calculatrice scientifique qui peut faire tout un tas d'affichages et tout ça j'espère que voilà, ça va les faire réfléchir un peu et puis d'enfin de, euh, proposer une calculatrice et surtout avec Stage Manager d'avoir une application calculatrice là qu'on peut avoir euh, dans, dans un coin et pouvoir euh, faire des petits calculs euh, en travaillant sur d'autres applications, ça pourrait être intéressant.
1: Si vous voulez une calculatrice, je ne, je ne peux que vous recommander l'application Pécalc
0: de notre ami ouais. James Thompson. ouais, <rire> ouais qui, qui, est, qui est devenu quasiment le, le standard là sur ben oui C'est euh,
1: son produit principal de tout. De
0: tout euh, et qui est très bon. Donc, ouais. voilà, Il fait ça depuis lui. 30 ans Pécalc, je pense. Ouais. <rire> C'est ça. Tant mieux pour lui là. Il doit être bien content. Alors, une année de plus est passée et toujours pas plus calculatrice sur iPadOS, donc il est tranquille. Voilà, on a fait un petit peu un survol de d'iPadOS. On va terminer par macOS Ventura. Donc euh, ça a été le nouveau nom a été annoncé euh, par Craig Federighi. On va, on va regarder quelques, quelques points intéressants de, de macOS Ventura. Donc, le, le truc qui va nous marquer le plus, on va dire, c'est que Stage Manager est là aussi. Donc, ce n'est pas uniquement pour iPadOS, mais ça va aussi exister pour macOS. C'est un petit peu pour nettoyer l'interface. Donc, Apple disait... Ben, OK, macOS on a vite beaucoup, de, beaucoup de, de fenêtres les unes sur les autres. On s'y perd un petit peu. Donc, euh, Stage Manager est une façon de nettoyer un petit peu tout ça. Donc, c'est plus vraiment pour euh, résoudre un problème de multitâche qui serait difficile sur macOS. Le multitâche est là depuis, depuis le début et fonctionne très bien et puis tout le monde se débrouille avec, il euh, y a différentes approches en utilisant euh, différents espaces euh, de, de, de bureaux ou, euh, ou alors en, en, en mettant les fenêtres d'un un tiers, deux tiers ou moitié-moitié, des... bon il y, y a plusieurs façons de s'organiser on va dire sur macOS pour générer, gérer plusieurs applications en même temps. Mais Apple, voilà, veut donner un petit coup de pouce et aussi euh, introduire Stage Manager sur macOS pour pouvoir faire le ménage <rire> sur votre bureau et d'avoir vos petites applications sur le côté et, euh, et avoir les applications principales que vous voulez utiliser puis pouvoir passer de l'une à l'autre. Donc, c'est pas passer d'une application à une autre, mais c'est éventuellement passer d'un groupe d'applications à un autre groupe d'applications. Euh, à voir. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Je pense que c'est euh, aussi relié au, euh,
1: au mode de concentration, dépendamment si vous êtes en mode, aussi, euh, ouais. en mode de travail, en mode de perso, en mode de vacances, etc. Oui,
0: ouais, ouais, je crois que c'est lié avec ça. Ça, c'est le bon côté, le mode concentration, est maintenant lié avec beaucoup de choses mmh, ouais. euh, dans, sur les plateformes et, Apple. Et maintenant sur iOS euh, 16, euh, Ventura et iPadOS 16, euh, ce mode-là est
1: accessible aux applications tierces. Donc, vous, ouais. pouvez, vous pouvez retirer des informations dans votre application et présenter, par exemple, euh, juste les. Euh, si vous avez une application qui présente plusieurs comptes pour différentes euh, différents services, euh, présentez juste ceux que certains à l'utilisateur dans certains cas de mode de de, euh, de concentration, etc. Il y a tout un, un API et une interface pour ça qui est fournie par le système. Donc, c'est quand même assez bien.
0: Ouais, oui. Donc euh, voilà, Stage Manager sur Mac OS, est-ce qu'il y aura les mêmes genres de limitations? J'imagine mal. Euh, non, euh, en fait, MacOS Ventura
1: laisse tomber tous les Macs qui ne sont pas depuis fait, vendus depuis 2017. Alors, okay. euh, euh, on, on laisse tomber quand même pas mal de machines parce que là, le plus vieux qu'on avait avec MacOS euh, Monterey, c'était les, euh, les MacBook euh, Pro de, de fin 2013. Alors là, on, on, on fait tomber quatre ans de plus de, de machines. C'est ouais. assez mal. dramatique, euh, ce qu'ils ouais. qu laissent tomber maintenant.
0: Ouais, ouais. là, ça fait mal. Hein. Je sais... Enfin, bref. Là, je ne sais pas trop pourquoi. Ça m'étonnerait que ce soit des raisons techniques, mais bon, on ne sait jamais. Il y a peut-être des choses... J'espère que c'est pas pour Stage Manager. <rire> euh,
1: on... ben, tu vois, les, 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 euh, les MacBook Pro 2015, avec le, ceux qui sont euh, Retina, mais pas de Touch Bar encore, qui ouais. sont un peu le summum de, du, du MacBook Pro ancienne génération, avant les Touch Bar, parce qu'ils avaient le bon clavier, des bons processeurs, des bons écrans Retina, etc., et pas de ouais. Touch Bar, mais ces MacBook Pro-là, maintenant, ils sont définitivement euh, plus supportés par le, le, le Mac macOS. Ouais. Et j'en ai un à la maison, ouais. Ce sont de très ouais. bonnes machines. Oui. Ouais. oui je suis d'accord avec toi ouais. mais euh, ça, ça, elles vont avoir euh, au moins 7 ans si
0: c'est pas plus c'est ça Donc, euh, ouais, à garder en tête ça, tout, tout, toutes ces machines qui ne vont plus être supportées par macOS Ventura euh, une autre chose qui a été annoncée c'est Apple Passkeys Donc, euh, Apple fait partie de ce consortium qui veut essayer de supprimer l'utilisation des mots de passe et bon, je suis bien d'accord avec eux c'est quoi cette organisation Brio Fido. Un truc comme ça. Fido. Voilà, Fido. Ouais. Euh, et euh, bah, c'est une bonne chose. Alors, euh, Passkeys, c'est un petit peu une gestion clé, clé publique, clé privée qui se fait plus ou moins automatiquement entre un site web et un appareil Apple donc qui, a, qui a cette enclave euh, protégée bon, pour pouvoir euh, avoir accès à votre. Euh, profil biométrique pour pouvoir euh, donc débloquer ou, ou accéder à un site en le mettant soit avec Face ID ou avec votre empreinte digitale ou quelque chose comme ça donc, de, que tout ce mécanisme se fasse automatiquement pour que vous n'ayez plus à, 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 à je sais pas moi à, à venir avec un mot de passe que vous utilisez ailleurs ou un mot de passe facile à deviner ou que vous pouvez oublier ou qui peut être euh, volé etc donc euh, ça, ça a l'air d'être intéressant. Il faut que les sites web, bien sûr, euh, supportent Paskiz. Donc, euh, avec le consortium Fido, j'espère que ça va se faire. Euh, ben, disons que
1: Google, Microsoft et Apple euh, se ouais. font partie de ce consortium-là, ainsi que d'autres compagnies, mais au moins les trois grandes compagnies qui sont euh, grand public en, en font partie. Euh, euh, ce qui arrive, c'est que quand vous créez un, un mot de passe pour un site web, vous mettez un nom d'usager et un mot de passe, et eh bien le mot de passe, généralement, si, si, si c'est bien fait, euh, c'est un, un, une version euh, encryptée, ben pas encryptée, mais disons euh, euh, complètement... Euh, le, le terme anglais, c'est hash, je ne me rappelle pas qu'est-ce que c'est en français, euh, mais c'est une version euh, euh, complètement euh, démolie, un peu comme si on l'avait passé dans un hachoir à viande là, de, ouais. votre, de votre mot de passe qui est mise sur le serveur. Euh, et là, quand vous rentrez votre nouveau mot de passe, euh, vous rentrez votre mot de passe pour pouvoir vous brancher sur le site web, euh, ce mot de passe-là et ce que, le texte que vous avez entré est... Euh et, euh, haché là, dans ce qu'on a un hachoir à viande encore une fois. Et là, les deux sont. On compare les deux, celui qu'on a euh, dans notre base de données et celui qu'on qu vient de créer. Et si les deux sont identiques, on permet à l'utilisateur de rentrer. Il euh, y a deux défauts dans ce système-là principaux. Le premier, c'est que ben, vous envoyez toujours votre mot de passe. Hein. C'est comme euh, c'est pas, pas du clair, on espère que c'est avec un site web sécurisé, alors c'est déjà encrypté, mais vous en, il se trouve que vous envoyez toujours votre mot de passe à, à l'autre. Et en plus de ça, euh, il existe des, des façons de faire pour déhacher le, le, le mot de passe, pour détecter, ah oui, bien votre mot de passe, si c'était ça, ça va donner ce, ce, cette version hachée-là. Il euh, y a des, des ordinateurs qui se spécialisent dans la découverte de, de mots de passe faibles. Euh, grâce à ces affaires-là. Donc, c'est ça qu'on qu entend quand les, euh, les, les différents sites web se font hacker et puis qu'on ramasse les, les mots de passe. Là, c'est souvent ça qui arrive, des gens qui découvrent les, les mots de passe grâce à ces bases de données-là. Euh, tout ça parce que le mot de passe c'est quand même quelque chose qui est, qui est important, qui, vous, qui est une clé qui vous permet d'avoir accès à toutes sortes de choses. Avec les passkeys, euh, la technologie derrière, euh, et c'est pour ça que c'est une alliance euh, qui est multipartite, euh, parce que la technologie est quand même... Connu depuis de nombreuses années. La, comme tu disais, c'est la technologie clé publique-clé privée. C'est-à-dire que vous avez la clé privée, euh, vous stockez la clé publique sur le serveur, vous envoyez au serveur votre clé, votre clé publique, et là, le serveur peut vous euh, encrypter quelque chose avec votre clé publique que seulement vous pouvez décrypter et vice-versa. Donc, euh, euh, c'est cette opération-là. La mathématique est très, est très, euh, très bien connue. Euh, c'est très difficile de. de, de de passer à travers et de décrypter ce genre de choses-là. Euh, donc, euh, le, tout ce qui est là-dedans est, est très bon. Par contre, c'est dans l'implémentation. c'est dans, dans le, 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 le diable est dans les détails, pour faire un, un aphorisme en anglais, euh, que le, euh, la, la façon dont ça va être implémenté va, va permettre de juger si ça va être utilisé ou non. Parce que les mots de passe, ça a des désavantages, mais ça a aussi l'avantage que c'est quand même assez universel on utilise ça depuis des, des dizaines d'années. C'est un système qui est connu. Euh, alors que ça, c'est quand même relativement nouveau dans son implémentation, mais ce que Apple a fait, les démos qu'on a vues, c'est quand même très bien fait. Vous avez juste besoin d'un nom d'usager et le système s'occupe du reste. Vous allez sur Twitter, vous mettez Philippe C et vous n'avez pas besoin de vous rappeler de votre mot de passe, c'est stocké dans votre trousseau iCloud. Vous avez la clé publique, le serveur Twitter a la clé, privé, euh, la clé, pardon, vous avez la clé privée dans votre trousseau à vous, euh, iCloud, donc c'est synchronisé entre tous vos appareils. Et euh, le serveur Twitter a la clé publique et puis vous pouvez brancher à partir de n'importe quelle machine en donnant simplement votre nom d'usager et euh, le système s'occupe du reste. C'est vraiment très, très bien fait. J'ai hâte de voir euh, si euh, ça va être aussi bon dans la réalité euh, parce que ce serait vraiment le, le futur de... Euh, de toutes ces, ces algorithmes de connexion dont on a tant besoin, parce qu'on ne peut pas se passer d'avoir un compte sur un différent service. C'est vraiment la question d'authentifier euh, qui est quoi, euh, qui, est, qui est réglé par Paskiz. Mais encore une fois, ce n'est pas une invention d'Apple, ça, euh, et c'est tant mieux, mais c'est l'implémentation d'Apple qui est vraiment très bien faite par rapport à ce que j'avais vu à date.
0: Ok. Donc, euh, ouais, euh, j'ai hâte de voir ça, euh, de, de, de voir l'implémentation, voir comment ça fonctionne et puis que donc, beaucoup de sites l'adoptent rapidement. Donc, On en parle disais... sur macOS,
1: mais c'était aussi implémenté sur iPadOS et sur iOS, oui. mais c'est aussi implémenté sur euh, euh, les PC euh, vous pouvez avoir un, un PC qui tourne avec euh, Microsoft Edge et euh, si le système ne reconnaît pas que, un, que vous avez un trousseau iCloud parce que vous n'en avez pas, vous êtes sur un PC, il peut vous présenter un code QR, vous sortez votre téléphone et ça va vous permettre d'authentifier directement le PC grâce à sa connexion Bluetooth va se connecter à votre téléphone et va échanger euh, la clé privée pour pouvoir parler au site web. Euh, et tout ça de façon sécurisée, mmh, euh, en okay. utilisant même des algorithmes de distance. Comme ça, ils, ils se connectent uniquement à votre téléphone et non pas à celui de votre ami qui est assis à côté de vous parce que c'est son PC. Euh, c'est vraiment euh, très bien fait. Euh, et, et très... Euh, si ça marche à moitié aussi bien que ce qu'ils ont démontré,
0: ça va être un grand succès. OK. OK, ben on attend ça avec impatience. Bon, dernière chose dont on va parler pour macOS Ventura, c'est... Euh, la caméra en continuité, donc ouais. euh, si vous avez une conversation euh, FaceTime sur votre iPhone et que vous approchez de votre Mac, euh, le framework continuité va détecter que vous avez une conversation en cours, il va vous proposer de continuer la conversation euh, sur votre Mac, mais euh, la, la nouveauté, c'est que ça ne va pas nécessairement euh, passer la caméra de votre iPhone ou la caméra de votre Mac, si vous en avez un. Ça va euh, vous, permet vous permettre, euh, entre, entre autres choses, de, de, de continuer à utiliser la caméra de votre iPhone. Donc, euh, Frédéric Guy a fait une petite démonstration avec une sorte de de, de nouvel accessoire de chez Logitech ou chez je ne sais plus quelle compagnie euh, je crois. qui qui utilise euh, MacSafe de, de l'iPhone pour mettre une sorte de petit support euh, derrière votre iPhone que vous pouvez donc euh, utiliser pour installer votre iPhone derrière votre écran à cheval derrière votre écran à cheval fait. sur l'écran c'est ça et avec les, les caméras de, de très haute qualité euh, des iPhones récents ben, vous pouvez euh, continuer votre conversation. Euh, c'est une façon pour et... Apple de dire que la caméra dans leurs écrans est vraiment poule. Ouais, c'est ça. Le studio Display là, a des soucis de, de caméra, surtout avec euh, Center Stage qui. Ben, c'est Center Stage apparemment qui, qui cause un peu ces problèmes-là, c'est d'avoir des, des caméras de de, 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 de grands angle et puis d'un de, de, peu de les recadrer donc de, de faire une sorte de traitement d'image donc on perd en qualité à ce niveau-là je dirais que la seule chose qui est, qui
1: est vraiment intéressante dans, dans tout ce système-là c'est que si vous utilisez votre iPhone avec la caméra très grand angle euh, le système peut faire en sorte que vous présentez votre bureau littéralement oui. devant votre ordinateur, -ce que, où vous mettez vos mains là. Euh, ça peut être présenté grâce à la caméra pour pouvoir montrer aux à votre auditoire, ce que vous êtes en train de faire avec vos mains. Ce qui peut être très ouais. pratique dans le cas de faire des démonstrations physiques. Et ça, ouais. c'est un, une utilisation quand même assez bluffante de la caméra ultra grand angle parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de mathématiques pour. Euh, euh, prendre une image qui est n'importe qui qui a, qui a fait de la photo et qui a utilisé une caméra grand angle de très proche se rend compte que ça déforme énormément les images hein. euh, alors de toute la mathématique pour redresser tout ça pour vous présenter une image euh, rectangulaire avec des proportions qui ont du bon sens c'est quand même ça c'était quand même assez bluffant ça je dirais que c'est ouais. l'utilisation vraiment, vraiment chouette de ce genre de système là
0: donc c'est intéressant, c'est sûr que c'est un petit peu embêtant d'avoir votre iPhone immobilisé, vous ne pouvez pas vraiment l'utiliser pour autre chose quand vous utilisez la caméra continuité. Euh, mais bon, ça peut être intéressant pour euh, ceux, ceux qui veulent vraiment avoir une bonne qualité euh, vidéo, euh, je ne sais pas moi, pour, parler, euh, pour faire des entrevues ou des trucs comme ça, et puis et comme tu disais, pour montrer euh, le, son bureau et puis euh, faire des démonstrations, euh, on va dire, physiques. De, de manipulation, de dessin, de je ne sais quoi, de, de montrer à votre public ce que vous êtes en train de faire. Donc ça, ouais, ça a l'air vraiment sympathique. Ça, plus qu'un petit gadget, je pense, ça peut être utile euh, pour de nombreuses personnes. Et il y a déjà des gens qui commencent à mettre des fichiers 3D. Euh, vous, pouvez, vous, vous pouvez
1: créer vos, petits, euh, vos propres supports de iPhone avec euh, votre imprimante 3D. Vous n'avez pas besoin ouais, d'acheter le support ça. de
0: Belkin. <rire> c'est ça, Belkin, ouais, c'est pas Logitech. Euh, voilà, donc euh, bon... On a, voulu, on a essayé de faire rapidement, mais ça nous a pris quasiment une heure pour parler juste de toutes ces annonces-là. Euh, mais bon, maintenant on va passer un petit peu à, au côté State of the Union, là, les choses qui ont été annoncées pour les développeurs. Euh, on va commencer par Xcode 14. Donc euh, bah, on s'y attendait aussi un petit peu. Hein. Xcode 13 est là depuis un certain temps. Euh, Xcode 14 alors moi j'ai pas regardé autant de vidéos que toi donc j'ai pas tout le détail mmh. euh, j'ai vu un petit peu que l'éditeur était encore plus perfectionné ouais. que l'aide, l'assistance on va dire pour taper du code a, a été euh, bien améliorée hein. il fut un temps, on tapait les trois premières lettres euh, d'une du, méthode qu'on essayait de trouver puis Apple vous sortait euh, des méthodes du, je sais pas moi, de foundation qui n'avaient rien à voir ou des méthodes ouais. très obscures en premier dans la liste et c'était pas vraiment utile. Euh, je pense que là, du, du travail a été fait pour que non seulement ça vous, les, ça vous montre les méthodes qui vous intéressent par rapport à ce que vous êtes en train d'écrire dans votre code, euh, mais surtout il y, a, il y a tout un tas de. De, de petites astuces. Là, apparemment, on peut choisir euh, quels sont les paramètres qu'on voudrait rentrer. Donc, juste en tapant les premières lettres de, de, du nom des paramètres. Bon, j'ai vu des petites choses comme ça qui sont très sympas. Et ça peut même s'adapter au code que vous êtes en train de taper. Donc, si vous avez certaines variables euh, dans votre méthode dans, euh, que vous êtes en train d'éditer, euh, en fonction de ce que vous allez taper, euh, Xcode va vous proposer euh, des des fonctions, des, des petits bouts de code, euh, euh, comment dire, clés en main, qui vont utiliser ces variables propres à votre application. Donc je vous donne juste, juste des petits exemples comme ça, mais c'est assez impressionnant et ça peut être vraiment très pratique. Ça permet aussi, voilà, tout, toutes ces petites fonctions euh, d'initialisation, etc., qui prenaient du temps avant, il fallait taper pas mal de choses euh, à la main. Euh, la même chose, si vous tapez init par exemple, ça va boum, vous, vous générer euh, une méthode par défaut avec euh, toutes, les, toutes les variables que vous avez dans votre structure ou dans votre classe. Donc, euh, ce genre de choses très intéressant. Euh, je pense qu'il y, y, y en a encore plus. Alors, Philippe, qu'est-ce qu que tu as vu, toi, passer dans Xcode 14 qui t'intéresse? D'abord, euh, Xcode 14 est, est vous permet de faire des, des
1: compilations et des, des, et des euh, plus rapides. Euh, le compilateur est plus rapide euh, et surtout le, le Linker, là, cet, 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 cet euh, outil qui vous permet de, de relier les différentes librairies ensemble pour faire une, un, un executable, est aussi plus rapide, euh, beaucoup plus rapide, des fois 20 fois plus rapide. Euh, il y a une nouvelle vue euh, dans la... Vous savez, quand vous faites, euh, vous faites fonctionner votre application, il y a différentes vues avec différents instruments, par exemple la mémoire utilisée, la, la, le CPU utilisé, etc. Vous avez ça dans les petits instruments à gauche dans la fenêtre de l'Excode. Il y en a maintenant un qui vous permet, permet de voir euh, ce qui se passe pendant votre, euh, votre build. Euh, pour voir où sont les, euh, les fichiers problématiques et lequel, sur lesquels on devrait travailler, c'est quand même très bien fait euh, j'aime beaucoup que Xcode 14 est plus petit à télécharger, on parle de euh, plusieurs gigaoctets encore mais moins que les, <rire> moins que les, euh, les, les euh, 10 ou 12 gigaoctets des dernières versions euh, parce que simplement maintenant euh, WatchOS et tvOS sont, en, sont facultatifs si vous en avez besoin vous pouvez les télécharger euh, dès que l'installation est terminée mais par défaut ça vient simplement avec macOS et iOS maintenant ce qui est quand même très apprécié pour la plupart des gens. Euh, J'ai aussi remarqué que le fameux Bitcode dont on a parlé euh, il y a très longtemps, euh, ce système pour pouvoir euh, euh, recompiler euh, une, une application de façon euh, dynamique, le, le Bitcode est maintenant... Euh, Um, obsolète, uh, ça ne sera plus requis, uh, c'est plus une technologie que Apple va suivre, uh, va continuer d'utiliser et puis ils vont même uh, vous, si vous envoyez des applications avec du bitcode uh, à l'App Store, ils vont les, les rejeter dans un avenir rapproché um, tu as parlé de l'éditeur etc qui, qui est un peu mieux uh, je rajouterais à ça que le, uh, si vous avez utilisé TestFlight euh, ou euh, les, les différents euh, crashs euh, d'Apple, si vous allez dans App Store Connect et vous pouvez vous activer ces fonctionnalités-là, eh bien, les, le, le, le feedback que vous allez recevoir de TestFlight quand les gens euh, mettent ça dans leur application bêta et vous en, veulent vous envoyer un message, ça se retrouve maintenant automatiquement dans Xcode, ainsi que ces différents crashs euh, dans, dans Xcode lui-même pour pouvoir les analyser directement avec votre application. C'est beaucoup plus simple que de dire, oh, « on va aller traîner sur... Euh, » Firebase ou sur Microsoft App Center pour voir quels sont les crashs et puis, éventuellement, on essaie de comprendre qu ce qui se passe dans notre application. Non, non, tout est intégré maintenant dans Xcode. Vous pouvez avoir tous les avantages d'utiliser Xcode et votre code source au même endroit. Et finalement, un petit détail, mais qui va faire plaisir à beaucoup de monde, euh, quand vous créez un icône pour votre application, plus besoin de mettre 36 différents icônes de différentes tailles à différentes résolutions.
0: Un seul icône euh, est suffisant maintenant de 1024 par 1024. <rire> OK. Xcode fera le, la, la création de toutes les tailles pour vous. Euh, J'ai regardé une petite vidéo de, vidéo de Paul Hudson. Il faut quand même se méfier. Hein. Si votre icône est un peu compliquée... Oui, oui vous avez encore détails, le choix d'avoir
1: des, des, des détails particuliers si vous, voulez, ouais. si vous voulez avoir le contrôle. Mais pour la vaste majorité des gens, c'était toujours un peu barbant d'avoir des trous dans nos icônes.
0: C'est ça, c'est bien, bien plus simple.
1: Ouais, J'en profite pour mentionner Xcode Cloud. Euh, qui est une technologie qui a été annoncée il y a deux ans, euh, qui fait suite évidemment à l'acquisition de rapport de Bodybuild, euh, nos amis de Bodybuild à Vancouver. Euh, Exco Cloud, l'an dernier, était en bêta. Euh, et euh, on pouvait... Euh, il y avait une bêta progressive. Moi, j'ai eu accès, je pense, au mois d'octobre pour pouvoir utiliser Exco Cloud de bêta de façon euh, gratuite. Exco Cloud est maintenant hors de la bêta. Euh, donc, on a, euh, est disponible pour tout le monde. Euh, vous pouvez... Euh, utiliser, il y a une, version, une partie qui est gratuite donc si vous faites juste tester des choses euh, euh, voir comment ça fonctionne un peu euh, faire, le, faire le tour de la, de la maison pour faire une visite euh, c'est amplement suffisant d'avoir la partie gratuite mais euh, tous les, les différents prix ont été annoncés euh, si vous voulez vous en servir comme serveur d'intégration continue euh, ça c'est maintenant disponible avec Xcode Cloud voilà pour tous les développeurs
0: enregistrés vous pouvez oui, euh, ça. Vous, vous abonner
1: c'est ça non, vous okay. êtes abonné automatiquement. C'est juste ben, que parce qu'il y a, une, a la version gratuite, mais si vous voulez faire plus, eh bien, il va falloir payer des, euh, un prix supplémentaire. C'est ça. C'est ça. Euh,
0: Swift 5.7. Oui. J'ai regardé aucune vidéo au niveau de Swift. Euh, J'ai aucune idée de. Ben, J'imagine ben, que. Ouais, Swift s'améliore, la, la syntaxe se simplifie pour certaines choses. Alors, est-ce qu'il y a des, des choses que tu as vues passer qui, sont, qui ont l'air intéressantes? Oh, plusieurs, Philippe. Ouais. La
1: première euh, qui va euh, sûrement euh, affecter beaucoup de gens, c'est le fait de, de pouvoir utiliser des expressions régulières à l'intérieur du langage Swift lui-même. Ah, ouais. euh, mm -hmm. Donc, euh, on avait déjà depuis plusieurs années le framework euh, NS Regular Expression, euh, qui, une, qui vous permettent de créer des expressions régulières à l'intérieur de, de Foundation, finalement. Là. Et bien maintenant, au lieu d'utiliser Foundation, c'est carrément intégré au langage. Alors, au lieu de faire une chaîne de caractères entre guillemets, euh, vous faites une chaîne de caractères entre deux barres obliques et c'est automatiquement une expression régulière. Le gros avantage de ça, c'est que comme c'est intégré au langage, mais ça marche partout où le langage fonctionne, donc même sur le serveur et des choses comme ça, ou sur un serveur Linux euh, parce que euh, il n'y a pas de Foundation sur le serveur Linux, ou s'il y en a, je pense que tout est, tout est pas là. Euh, et puis, en plus de ça, ça veut dire que le compilateur peut vous dire si vous avez des erreurs dans votre expression régulière. Donc, c'est quand même très intéressant d'avoir de, de, ce support-là au niveau du compilateur. En plus, ils, ont, ils sont allés même plus loin. Euh, c'est sûr que si vous aimez la syntaxe des expressions régulières, vous, euh, vous pouvez tout, tout faire ça euh, à la main comme, comme vous le faites d'habitude. Mais... Euh, Souvent, quand euh, un néophyte regarde une expression angulaire, il dit « Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, est que ton chat est allé marcher sur ton clavier? »« Je ne comprends pas qu ce qui est écrit. Euh, » Et a, cette personne-là a tout à fait raison. <rire> C'est très, très obscur. Alors, ils ont utilisé la même syntaxe que SwiftUI, c'est-à-dire euh, ce qu'on appelle les Function Builders. Euh, donc, quand vous regardez du code SwiftUI, hein, vous avez un HStack, un VStack, etc., un bouton. Et tout est composé sous la forme d'une d'une série d'opérations euh, euh, les unes par-dessus les autres, donc c'est un function builder, et eh bien vous pouvez maintenant composer une expression régulière de la même façon, avec toute une syntaxe qui vous permet d'avoir de l'autocomplétion et puis de la vérification de syntaxe, et qui vous donne quelque chose qui est à ma fois très très lisible. Et en plus de ça, vous pouvez même mélanger les deux. Au lieu d'un function builder, vous pouvez avoir des barres obliques pour indiquer une, une expression régulière au milieu. C'est vraiment très très bien fait, très bluffant. Euh, et euh, j'ai beaucoup aimé le fait que dans la session ils ont dit euh, on est tout à fait au courant que quand on a un problème et qu'on dit, qu on on dit je sais je vais utiliser une expression régulière, maintenant on a deux problèmes ils sont tout à fait au courant de ce problème là ils essaient, ils essaient de régler ce problème là j'ai trouvé ça vraiment très bien euh, tu as parlé rapidement, oh, je pense que c'était au début, on parlait du, de la gestion des euh, package manager, vous pouvez avoir des, euh, le SPM, le Swift Packet Manager <rire> SPM ça ne veut pas dire la même chose en français mais enfin, pas, là n'est pas la blague euh, c'est pour euh, euh, vous pouvez avoir maintenant des plugins euh, intégrés à votre euh, à votre euh, paquet Swift qui vont pouvoir s'exécuter au moment de la compilation ou à différents moments euh, de la, de, du cycle de vie de votre application ça vous permet d'avoir des packages qui sont plus dynamiques qui peuvent même générer du code euh, pré-compilation qui sont c'est vraiment très très intéressant euh, j'ai beaucoup aimé euh, le fait que euh, Apple s'appuie beaucoup maintenant sur les euh, les algorithmes asynchrones avec euh, async et await euh, qui ont commencé leur vie euh, au début de Swift dans Swift euh, 5. quelque chose, 5.2 je veux dire environ, là, et qui, ont même, qui sont même utilisables à partir de iOS 13. Donc, euh, vous pouvez utiliser ces, ces, ces différentes fonctions euh, asynchrones. Eh bien, maintenant, c'est vraiment clair, là, Apple dit, la meilleure façon de construire votre application asynchrone, c'est d'utiliser Async et AWait. Euh, on, on augmente le langage euh, pour pouvoir comp euh, comprendre ça de mieux en mieux. Et le but, c'est que quand on va arriver à Swift 6, que la, ça soit aussi facile et sécuritaire d'écrire des applications avec des euh, fonctions asynchrones. Euh, donc, on parle à euh, un truc, on, on, on envoie un serveur, en attend de réponse, ou on, at, on envoie l'utilisateur, on, on attend de réponse. N'importe quel truc asynchrone comme ça, euh, qui n'est pas juste de, sur la, 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 euh, la chaîne principale, de, euh, ça, ça va faire partie du langage de façon euh, vraiment complète. Ça, c'est le but pour Swiftis. Et pour terminer, un petit truc rigolo. Euh, vous avez sûrement déjà écrit du code pour vérifier si une valeur optionnelle était vraiment existante. Euh, vous écrivez par exemple if let euh, nom égale nom, si le nom est optionnel. Euh, comme euh, if let nom de famille égale nom de famille. Et eh bien là maintenant, euh, puis là on utilise la variable nom de famille qui est une variable locale par rapport à la variable op optionnelle. Bien maintenant, si tout ça s'est simplifié, on peut juste faire if let nom de famille. Euh, alors, ça rend le, le Swift encore plus lisible et ça euh, augmente la, euh, la, ça simplifie le code euh, et ça vous rend euh, le, le compilateur faire euh, euh, un petit peu plus de travail pour vous, ce qui devrait faire de, de généralement. De toute façon, oui, ça, oui. Exactement. Oui, je suis d'accord avec ça.
0: Ok, donc pas mal de, de nouveautés côté oui, il y a bien des Swift... choses dont je n'ai pas parlé, mais il y a vraiment beaucoup de choses nouvelles dans Swift 5.7. Ouais, Le... Regardez la, la session euh, « Quoi de nouveau dans Swift ?» pour avoir euh, un détail plus approfondi. Mais c'est vrai que j'ai complètement oublié de, au sujet des expressions régulières. Je trouvais ça assez sympathique. Euh, donc, euh, ouais, ça, ça va être euh, intéressant à voir. Euh, Swift UI 4 a été annoncé aussi. Euh, donc, voilà, Swift UI s'améliore année après année, euh, peut-être pas assez vite pour certains, <rire> mais on, on y arrive. Voilà euh, bon, là aussi, euh, pas mal de nouveautés. Moi, j'ai vu passer euh, un nouveau système de navigation, donc euh, on peut euh, programmer un petit peu le, comment la, la, navi la navigation va fonctionner, et puis euh, avoir un peu plus de contrôle, on va dire, sur ce qui se passe côté navigation euh, des vues euh, dans SwiftUI euh, 4 qui n'était pas vraiment comme ça avant. Avant, On déclarait la navigation, puis ça a démarré à partir de, du début de votre navigation et ensuite vous vous rentrez dans, dans vos différents navigation link pour euh, aller à des... C'était
1: extrêmement de base et euh, il ouais. y avait c'était tellement de base que beaucoup de gens utilisaient carrément un UI navigation controller avec des vues en SwiftUI pour se simplifier ouais. la vie, pour être sûr de pouvoir ça. bien faire <rire> leur hiérarchie de navigation. Et comme tu dis, maintenant tous ces problèmes-là sont des choses du
0: passé avec SwiftUI euh, 4. Ouais, ouais, donc ouais, j'ai vu qu'on pouvait euh, directement aller dans des sous-vues, euh, aller dans l'arborescence, la, dans la, on va dire, des vues euh, directement. Donc euh, c'est pas mal. Euh, quoi d'autre Je t'avoue que ben, ben, j'ai peut-être regardé un petit peu, mais j'ai complètement oublié. Je, vais, je peux passer rapidement. Euh, maintenant, il euh, y, y a des, euh, euh, les fameuses
1: barres d'outils qu'on a en haut des, de, nos, de nos fenêtres que ce soit sur le Mac euh, dans, la, dans la barre de titre ou que ce soit sur iOS avec, les vous savez, des boutons à gauche à côté du bouton de navigation, des boutons d'action à droite, quelquefois un des boutons au centre sur iPadOS. Euh, tout ça est, euh, codifié en, est codifiable en SwiftUI, c'est vraiment très bien. Euh, différentes tables euh, sont possibles, pas seulement des tables en, en, en une dimension là, de haut en bas, mais des tables en deux dimensions pour pouvoir de, présenter des données tabulaires et les, euh, pouvoir les trier. Les, les, euh, et les filtrer, changer l'ordre des colonnes, etc. C'est vraiment... Euh, on peut tout faire ça en SwiftUI maintenant. Euh, les, les différentes scènes sont maintenant possibles. Alors, on parle pas on parle de scènes un peu comme penser à, à Stage Manager avec les scènes, là. C'est un peu des, des fenêtres qui ne s'appellent pas des fenêtres, là, les différentes scènes. Alors, tout est basé sur les scènes à l'intérieur de ça. Mais je vais terminer mon, mon tour euh, très rapide de SwiftUI avec Swift Charts, qui sont les... Euh, euh, un nouveau framework en SwiftUI qui vous permet de présenter des données euh, sous forme de graphique. Euh, donc, de, un diagramme de dispersion, un graphique en forme de tarte, un graphique en forme de. Euh, euh, avec des bâtonnets, etc. Euh, toutes ces visualisations de données sont maintenant possibles là, en SwiftUI avec, euh, avec euh, Swift Charts ou euh, je pense que c'est euh, ChartKit ou quelque chose comme ça que ça s'appelle, ce, ce framework-là. Euh, on se demande pourquoi ils ont fait ça, mais on se rend compte que des, des visualisations comme ça, des de trucs en 2D, où, euh, il y en a partout dans les applications. Il y a toujours des petits graphiques, euh, que ce soit dans l'application santé, que ce soit dans l'application bourse. Dans, euh, il y a toujours des, des petits diagrammes à, à présenter. Ils ont dit, ils se sont dit, ben pourquoi on ne ferait pas un framework pour tout le monde qui permettrait de, de présenter des données euh, de façon très, très simple. Euh, si vous avez... Euh, la moindre idée de, de données en 2D ou en 1D que vous voulez présenter sous forme de graphique, je vous encourage fortement à acheter un coup d'œil à Swift Charts parce que ça, vous allez bénéficier de toute l'expertise d'Apple dans leur qualité de, de présentation. Euh, pensez, pensez comme si vous aviez un
0: mini keynote pour faire vos, euh, vos graphiques dans votre propre application, c'est vraiment, vraiment chouette. Oui, ça, ça avait l'air vraiment intéressant les, les démonstrations qu'ils faisaient. C'est très puissant. Et, euh,
1: puissant et facile à utiliser, ce qui est vraiment... Et bon.
0: facile à utiliser, oui. Hein, ouais. Ouais. Donc, c'est bien intégré à Swift et SwiftUI euh, nativement, donc euh, pas, pas de choses compliquées à écrire. Si vous êtes un
1: développeur et que vous avez des designers qui vous, qui vous euh, travaillent euh, avec vous et euh, qui disent, on devrait visualiser les données comme ça, j'ai telle idées, montrez-leur ce qui est possible avec SwiftUI Charts et puis euh, vous pouvez les... Euh, euh, après ça, ils vont, vont vous revenir avec des, euh, des modèles, des choses que vous pouvez faire, et vous, après ça, vous les
0: coderez en quelques minutes pour les, les épater. Ouais. et c'est vrai qu'avec SwiftUI, faire des prototypes, il n'y a rien de plus facile. D'écrire rapidement une mini-application qui montre euh, à quoi ça pourrait ressembler, c'est fantastique. Donc, euh, un survol encore de SwiftUI. On a tellement de choses là qu'on ne va pas pouvoir aller en, en, en détail là-dessus, mais on en reparlera certainement euh, plus dans les épisodes euh, à venir. Euh, dernière chose dont on voulait parler rapidement, c'est Metal 3, euh, donc le, la, la librairie graphique euh, pour faire de, de l'affichage graphique, 3 dimensions, etc., euh, utilisé surtout par les jeux euh, et mises à jour. Euh, on sent que maintenant qu'Apple a une solution graphique euh, matérielle qui tient, la, qui tient la route avec les, les M1 et M2, et le, le GPU multicœur qui se trouve à, à l'intérieur de ces puces, euh, on sent qu'Apple commence un peu à s'intéresser à la concurrence, hein. AMD et Nvidia qui ont aussi leurs leur solutions et leurs librairies euh, pour euh, pour gérer les affichages dans, dans les jeux vidéo. Euh, Apple commence à, à parler de, de jeux triple A, donc euh, des fameux jeux euh, vedettes que vous trouvez euh, sur PC, sur Xbox, euh, PlayStation, etc. On ne les voit pas beaucoup sur le Mac. Euh, T'en sais quelque chose, Philippe, t'as travaillé dans ce domaine dans le passé. Mais euh, ça y est, Apple commence à, 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 à proposer des API euh, très puissantes qui gèrent tout un tas de choses dont je ne connaît rien techniquement, mais les shading, les, tous ces trucs-là, ouais. le ray tracing, euh, tout, bon, enfin bref, il y a, y a, y a beaucoup de faire, choses. C'est pour faire du 3D de façon extrêmement performante. C'est ça, et voilà, et qu'on puisse l'utiliser pour des jeux. Donc, euh, Apple a annoncé que le jeu No Man's Sky, qui euh, est un jeu euh, très connu qui est sur toutes les plateformes, euh, le, toutes les consoles, euh, serait. Je pense d'ici l'année prochaine, va être ouais. euh, annoncé sur Mac. Donc, ouais. euh, c'est un peu une nouveauté qu'Apple s'implique. C'est pas que ça n'existe pas, les jeux AAA, tr tri les, les gros jeux sur le Mac. Il y en avait quand même, il y avait des, certaines adaptations en utilisant certaines techniques. On rentrera pas là-dedans. Là, Mais là, Apple officiellement.
1: cest à que Unity et oui. ces moteurs de, de 3D-là supportent métal maintenant, alors. C'est ça. Ça rend la chose un peu plus facile.
0: C'est ça, donc les développeurs vont pouvoir donc, euh, écrire des jeux avec euh, des, des frameworks community et, euh, et que ça fonctionne quasiment sans changement sur Mac donc euh, ça c'est une bonne nouvelle euh, pour nous <rire> si euh, ben, vous aimez jouer à des, des jeux conséquents euh, de haute qualité ben, et je pense qu'ils vont commencer à venir petit à petit sur la plateforme vu que le, les Macs sont maintenant suffisamment puissants euh, pour gérer euh, des, des, des scènes en 3D alors que ce n'était pas vraiment le cas, on va dire, pour la majorité des, des Macs dans le passé, à part des, des grosses configurations euh, Mac Pro ou des choses comme ça. Euh, donc, euh, ça, c'est intéressant. Euh, Apple ne pense pas jusqu'à iOS. Hein. Les, les jeux, on pensait que c'était des, des petits jeux, des, des applications sur iOS. Alors qu'on ne se trompe pas, Apple gagne énormément d'argent avec euh, les applications et, et cert certainement avec les jeux. Euh, mais ils veulent quand même aussi commencer à grignoter le, le gâteau euh, des jeux PC et consoles euh, sur le Mac. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Bon voilà, on a fait le, le tour rapide aujourd'hui. Euh, c'est beaucoup de choses. Ça va certainement euh, occuper beaucoup de développeurs cet été. Euh, qui vont commencer à, à mettre en place et à utiliser certains frameworks pour être prêts euh, pour la rentrée pour euh, les débuts de l'automne quand les, les, ces, ces nouveaux systèmes d'exploitation vont être euh, disponibles pour le grand public donc euh, voilà, si, si vous avez des applications c'est sûr qu'il faut commencer à installer les bêtas et puis commencer à regarder si euh, votre application fonctionne toujours et s'il n'y a peut-être pas moyen d'utiliser euh, ces nouveautés dans vos propres applications donc euh, voilà on vous souhaite euh, un, un bon été <rire> studieux pour certains euh, est-ce qu'on a oublié quelque chose on, on a fait le tour je pense euh, des, des grosses grosses euh, nouvelles ouais je pense que ça, 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 va, ça va être bon pour aujourd'hui ouais alors euh, j'avoue que je ne sais pas si on va se reparler euh, dans deux trois semaines moi je serais en vacances tout le mois de juillet donc euh, c'est pas évident, euh, je pense pas que on verra si on arrive ah, j'ai quand en, même une liste de choses que j dont, dont on va pouvoir parler donc si n'as pas vraiment manque de sujet parce
1: que ça va être le, le, le creux de, de l'été j'ai oh. un paquet de trucs dont on ne peut plus parler aujourd'hui
0: c'est pas une histoire de manque, c'est juste que je serai pas disponible du tout donc euh, si on arrive peut-être la première semaine de juillet à faire un, un dernier petit épisode avant le début de l'été on se reparlera peut-être, sinon euh, c'est possible qu'on ne se reparle qu'au mois d'août. Euh, je sais pas, toi, tu pars en vacances au mois de juillet aussi, je crois euh, Seulement à la fin juillet, les deux premières du mois d'août. Ah, OK. Donc, euh, bon, on va voir. Euh, Suivez-nous euh, sur Twitter, sur le compte Cast pour voir euh, s'il si, y a du neuf là-dessus. Et puis, euh, bon, si vous êtes abonné euh, avec euh, Apple Music ou sur les podcasts de Spotify, vous verrez un nouvel épisode ou pas. Bon, bon, à à comme vous, vous voyez, semaine. on s'en est même pas parlé avant. On, fait, on vous fait ça live. Là. Ah, c'est en direct. On, euh, ouais, non, on vous cache rien. Donc, euh, moi, j'aimerais bien qu'on se parle encore une fois, mais ça va dépendre un petit peu de mon état de préparation euh, pour partir en vacances. Là, mm. je pars en Europe, je re retourne en France visiter la famille. Donc, euh, voilà, c'est un, un assez gros voyage et il y a pas mal de choses à préparer. Donc euh, voilà, on verra bien. Euh, Philippe, toi, si, si on veut savoir euh, bah, quelles sont tes préparations pour l'été, où doit-on aller Ça va être sur Twitter avec Philippe C. L P P -E C. Euh, vous pouvez nous écrire à cacaocast à vous pouvez aussi voir la liste de tous nos épisodes sur le site cacaocast.com et comme je disais sur Twitter, c'est le compte cacaocast bon, euh, ouais, j'ose je, je, pas dire euh, bon été, on, on, verra, on, on, on verra ce qui se passe euh, je pense que sur le radar, il va pas se passer grand chose là euh côté euh, Apple, il y a peut-être tellement de choses qui sont maintenant disponibles avec toutes ces versions euh, bêta là, qui, qui vont défiler euh, dans les 2-3 mois à venir. Ça va occuper beaucoup de monde, donc euh, voilà, ça va être intéressant tout ça. Donc euh, nous, on vous souhaite de passer euh, d'apprendre tout un tas de choses en regardant les vidéos de la WWDC. Comme tu disais, Philippe, il y en avait euh, quoi, 275 ou quelque chose comme ça, 280 euh, Oui, 270, oui énormément de contenu euh, de haute qualité, donc euh, très intéressant, il y en a vraiment pour tout le monde et c'est très détaillé euh, dans, tout ces, dans tout un tas de sujets différents. Donc euh, euh, voilà, ça, ça va certainement euh, nous occuper un petit peu tous. Et puis euh, après on, on verra donc euh, la rentrée venant, il y aura certainement des, des nouvelles choses qui vont se passer là et, et des les rumeurs qui vont commencer à s'exciter. Est-ce que le Mac Pro va être annoncé il faut qu'il soit annoncé avant la fin de l'année, euh, sinon les deux ans de transition euh, ne, ne seront plus valides. Sans compter le iMac Pro aussi. Le iMac Pro et le Mac Pro. Donc, euh, bon, le, le Mac Pro, c'est sûr, ça a été annoncé qu'il arriverait. Donc, Avec euh, un voilà.
1: M2 Pro Ultra.
0: Un M2 Ultra Super, Max euh, Ultra. Mais est-ce voilà, est qu'on peut être plus qu'Ultra, Ultra, euh, Ultra euh, au carré peut-être euh, <rire> Donc euh, voilà, il y, y a encore des choses là qui vont se passer, ça va être vraiment intéressant. Bon bah ben, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie Philippe. Bon aussi Philippe. On se reparle une prochaine fois. Salut. Maintenant. Bye bye.